0: de la serie Conversaciones del alma, charlas entre amigos, programa que se transmite en vivo en Instagram los martes y jueves 8 p.m. hora de España. Mi nombre es Ada Escalante, nacida en Galápagos, Ecuador, de madre noruega y padre ecuatoriano. Soy autora del libro Galápagos con amor, publicado en Amazon. Además, doy cursos de escritura, publicación de libros autobiográficos. Buenas noches, bueno queridos lo querido mundo entero allá fuera, aquí otra vez esperándolos que se conecten un ratito más hasta que Instagram les avise que ya estoy transmitiendo en vivo muy 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 buenas noches Gracias, gracias a todos los que se conectan. Les doy de todo corazón las gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, les agradecería un montón que comentaran de repente algo porque eso es lo que le gusta a Instagram. Que la gente comente, que esté activa, que, bueno, que realmente estén participando porque eso es lo lindo. Y así pueden promover el video y lanzarlo un poquito más arriba. Hoy día tenemos una invitada desde Venezuela. Bueno, espero que se conecte pronto El problema que tienen en Venezuela, como en todas partes. Pero en Venezuela especialmente es el, el internet. Málaga, hola, ¿qué tal? Antonia, eh, muchísimo gusto desde Málaga, qué rico, el tiempecito allá, fabuloso. Ya pronto estaré en España, el próximo mes ya estoy por ahí. Hola desde Houston. Ah, ¿Qué tal, Remedios? Qué lindo verte. Qué pena que no pudimos estar juntas, pero ya, pronto otra vez vamos a estar. Bueno, a las personas que no me conocen muy bien, que recién a lo mejor están en, han entrado en mi Instagram, mi nombre es Ada Escalante, Ada Escalante Stephenson. Vivo en Noruega desde hace muchísimos años, pero nací en Galápagos, Ecuador. Tengo un libro escrito el año pasado, eh, publicado, perdón, el año pasado en Amazon, Galápagos con Amor. Y este año tengo eh, este libro que se llama Cuando tu boca cae el cuerpo habla. Lo tengo también en inglés. Ya está en tapadura en inglés. Muy contenta con todo lo que he logrado desde hace solamente un año. Hoy estoy súper emocionada porque me entrevistaron para el congreso de mujeres eh, que, que trascienden en eh, México. Van a hacer un congreso, ya es la segunda vez que lo hacen, un congreso. Esto viene a raíz de que estuve en el, la feria virtual del libro de Nueva York. Eh, he hecho contacto con mucha gente y eso es lo hermoso, lo hermoso de este mundo literario. Conectas con tantas personas que es increíble cómo uno puede llegar a tantos lugares, tantos países y, y conocer gente preciosa y poder impactar con el mensaje que uno lleva y poderlo, poder decirle algo positivo al mundo, poderle darle una, una luz y una voz de esperanza, decirles que sí, se puede, sí, se puede. El tema que hablamos hoy día en la conferencia le voy a revelar un poquito, aunque no para que lo puedan ver después cuando ya se lance la conferencia total, eh, es acerca del dolor. El tema de, de este libro trata de eso, de vivir con dolor, de estar con dolor, de, de cómo sobreponerse al dolor, de cómo salir de ese hueco, de ese pozo que a veces vivimos las mujeres especialmente, que nos tomamos tantas cargas encima y, y decimos, sí, yo puedo con esto, yo puedo con este otro, yo puedo con esto, y realmente tenemos que saber que tenemos límites, que el decir que sí a todo no es bueno, porque el decir que sí a todo quiere decir que tú no te estás apreciando lo suficiente para... Eh, para que tú te des el tiempo que tú necesitas. A veces decimos que yo, no, yo doy todo por mi familia, yo doy todo por mis hijos, yo doy todo por mis amigas, pero tú eres la única responsable de ti misma. Tú eres la única responsable que puedas cuidar de tu vida. Y si tú no lo haces, nadie en la vida lo va a hacer. Tú conoces tu cuerpo y tú sabes cuál es tu límite. No llegues al precipicio, no llegues al punto cuando ya estés a punto de explotar, le decía yo en la entrevista hoy día que nuestro cuerpo nos da señales igual que las señales del tránsito, nos pone semáforos en, en verde, semáforos en, en ámbar, semáforos en rojo, nos dice esta línea no puedes cruzar, en esta vía no puedes entrar, eh, y, y no, no, no lo escuchamos, y no lo escuchamos, y eso es tan doloroso porque el cuerpo te está diciendo constantemente, para, para, respira, respira, eh, duerme, descansa, y nosotros, no, 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 yo no tengo tiempo para eso, yo tengo, yo tengo tantas cosas que hacer, pero va a llegar el momento que vas a desgastar tanto tu cuerpo que ya no vas a poder hacer nada. Entonces, un mensaje cortito para ustedes hoy día, antes que venga mi invitada, por favor, piensen que si ustedes están bien de salud, que si ustedes están bien en todo el aspecto alrededor, claro, obviamente que nadie puede estar al 100% toda la vida, pero que estés en un nivel todo el tiempo alto, eso significa que tienes más para dar en positivo, o sea, cosas buenas para dar. Porque el problema es que cuando te vas desgastando, al final te amargas te deprimes, sientes que es todo pesado, que oh, ya vienen otra vez a preguntarme por esto, ay oh, no soporto a la gente, porque no te das tiempo para ti, eso no es egoísmo, eso es pensar en ti y pensar que si tú estás bien, todo tu entorno va a estar bien, porque es una energía que tú compartes. Hola desde Venezuela, muchísimas gracias por conectarte. Bueno, esperemos que mi querida amiga, eh, Yaritza Crespo se conecte prontito y porque ella también tiene un mensaje uh, fabuloso con su libro. Y yo les insto a todos ustedes que están mirando y que van a mirar después, no se cansen de escribir. Y no estoy hablando de solamente escribir para publicar un libro o escribir para trascender. Estoy hablando de escribir para tu día a día. Escribir para desahogar tu mente para vaciar un poquito los pensamientos. A veces los pensamientos nos agobian tanto que no, no vemos salida, que todo lo vemos oscuro, que lo vemos terriblemente difícil. ¿Y qué sucede? Que a lo mejor no es tan terrible como tú mismo estás haciendo un, un mar de, de, de una gota de agua. Los problemas se solucionan y si no se los solucionan, entonces no puedes hacer nada pero es importante que lo escribas, enumeres, escribe un papel, mira, me falta esto, tengo que lograr esto, tengo que hacer esto, porque cuando tú lo ves, es justamente la escritura es una fuente inagotable de ideas, y no solamente ideas, también es planificación, también es desahogo, porque a veces no nos entienden, nosotros las mujeres tenemos un idioma que supera a muchos al hombre, no estoy hablando negativamente del hombre, sino que la mujer tiene una capacidad de ver más allá con su sexto sentido y hay veces que no nos entiende la manera como nosotros hablamos. Entonces, si tú lo escribes y lo escribes, entonces tú vas a poder por lo menos desahogarte en ese papel, esos pensamientos que tú tienes que a lo mejor te están agobiando y no sabes con quién conversarlo porque no todo el mundo sabe escuchar no todo el mundo sabe entender y no todo el mundo sabe dar consejos. Y muchas veces el mejor consejo lo tienes tú aquí. El mejor consejo y la mejor respuesta la tienes tú misma. Pero no te escuchas. No escuchas porque estás tan ocupada con tantas cosas que no te escuchas. Y eso es lo que digo al cansancio en mi libro... Tu cuerpo habla, tu cuerpo habla al momento que llega hasta gritar, ¿cómo habla? Por medio del dolor, por medio del cansancio, te levantas con dolor de cabeza todos los días, dice ¿pero por qué? Piensa lo que has hecho, piensa lo que el cuerpo te está diciendo, por favor, detente, para, 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 ya no soporto más. Entonces, no llegues a esos extremos, no llegues al punto límite de, 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 de no querer a veces ni vivir. La vida es maravillosa, es, es tremendamente bella. Tenemos tantas cosas para dar. No te detengas por, una, por un dolor, no te detengas por, por una negatividad, porque alguien te miró mal, porque alguien te dijo algo que, que a lo mejor in, era inapropiado en ese momento, pero... No no escuches esas voces, escúchate a ti misma, porque es la mejor voz que puedes tener, es tu propia voz. Y el mundo es bello, enormemente bello. Yo les cuento, yo voy a cumplir 60 años en un año más, estoy cerquita de los, de los 59, y me siento una mujer llena de vida, llena de alegría, con ganas de vivir, de tirar para adelante. Digo, bueno, si mis abuelos vivieron hasta los 90 años, noventa y tantos años, o sea, lo, por lo menos tengo 30 años tranquilos para vivir. <risa> Cosa que a mi esposo no le gusta mucho, pero bueno, problema de él. Yo pienso vivir y pienso no solamente vivir por vivir, pero quiero vivir plenamente. Quiero vivir con gozo, con alegría, con prosperidad. Tener para dar. Eh, quiero llenarme de eso en mi vida. No, no vivir el día a día como, ah, con lo justo, con lo justo, con lo justo. No, quiero tener para dar. Y esa es una manera fabulosa de vivir, porque no es solamente voy a pensar yo en estar bien, yo mi familia voy a estar bien. No, yo quiero estar bien para poder impactar en otras personas, poder dar más a otras personas. Estoy viendo que mi querida amiga no se presenta todavía, así que no sé qué voy a hacer. Remedios, estás tú ahí, entonces no sé si tú quieres subir a hablar un ratito conmigo ya que no pudiste el otro día. y eh, conversamos hasta que Yaritza se pueda conectar. Yo no sé si ella está en este momento no puedo usar el teléfono porque lo estoy utilizando con ustedes. Pero no sé, ¿quieres conectarte, Remedios? Así no me no me agoto tanto de hablar yo sola, aunque no no me importa ¿eh? seguir hablando, pero no quiero cansarles tampoco a ustedes con temas que es muy repetitivo. Tengo tantos planes, tantas ideas, tantas cosas en mente. Eh, quiero que este año que viene, ya estoy empezando a planificar el año que viene con cosas tremendas que van a suceder. Si este año que pasó para mí fue un año tremendamente bello, eh, yo me imagino lo que va a ser el año que viene. Eh, para mucha gente ha sido un año terrible y lo siento muchísimo por toda la gente que ha sufrido. Pero pero hola, pero al mismo tiempo a muchos de nosotros también nos ha dado una nueva oportunidad de brillar, una oportunidad de, de seguir adelante, una, una oportunidad de darle un vuelco a la vida y decirle, ¿sabes qué? Yo decido vivir, yo decido hacer algo. Sí, me imagino que tiene problemas con conexión, por eso es que sigo hablando. Pero si Remedios quiere subir a hablar un ratito conmigo, yo ningún problema. O tú, Rosa, no, no, no hay ningún problema. Cualquiera que quiera conversar conmigo en directo hasta que venga Yaritza y también se puede conectar tres, cuatro personas, no hay problema. Entonces, todas estas oportunidades muchas veces vemos como lo negativo, qué terrible la pandemia, qué terrible lo que ha pasado. Sí, es terrible. No estoy diciendo, ay, llegaste, amor mío. No, no estoy diciendo que okay, no es terrible, pero todas las cosas podemos cambiarla para bien. Todas las cosas podemos darle vuelta y decirle, ok, esto es terrible, pero puedo hacer algo diferente. Puedo impactar de una manera diferente. Así que eh, ya que llegó mi querida amiga, sí, ya la veo que está conectada. Así que te voy a invitar. No me deja invitarte. No sé si te conectaste desde el teléfono o del computador, porque si estás del computador no te puedo invitar. ¿Puedes tú solicitar eh, tú misma? Voy a tratar ahora, ¿ya? Aquí estoy, dice ella. ¡Ay, qué lindo! Ay, ya pronto, pronto, pronto qué lindo las personas que se han conectado, gracias, gracias, gracias por estar ahí, por estar siempre fieles, fieles, porque, ¡ay, qué linda, gracias! Yo o sea, estaba justo diciendo que el problema de hola! conexión, pero dije, bueno, voy a esperar, voy a ser tranquila, y ya me diste tiempo de hablar casi 15 minutos, así que me he desplayado ya. <risa> No, se fue la luz, pero ya yo estaba lista como los Boy con mis cables. Ya, ya me imaginé porque lo habíamos <risas> conversado el otro día que estaba siempre así con que se va la luz, que se va el internet, que se va esto, pero bueno, ya estamos aquí y concentrémonos en lo que estamos, ya yo hablé de mí, hablé de mis proyectos y bueno, Remedios ya la próxima vez será para ti, te estaba invitando, pero ya llegaste y ya estás aquí Yaritza háblame de ti, háblame quién eres, háblame de tu libro háblame de todo lo que la gente quiero que conozcan de ti
1: bueno Ada, gracias por la invitación, gracias a todos los que se han unido, gracias a tu audiencia bueno yo soy Yarixa Crespo eh, conocida en el Instagram como arroba soy Yariur eh, entre mis amigos me dicen Yari soy una mujer venezolana todavía viviendo en Venezuela. Las pocas que quedan. Soy madre de una hija. Sí, de las pocas que quedamos. Soy madre de, de una hija maravillosa que tiene 19 años y que actualmente está viviendo en la ciudad de Madrid. Wow. Está estudiando allá. Y soy ingeniero industrial. Eh, por muchos años me desempeñé en mi carrera, en cargos de alto perfil, y llegó un momento en que ya a edad adulta me hice mamá, y así como absorbí mi carrera profesional al 100%, asumí mi rol de mamá al 100%, sí. pude tener la oportunidad de hacerlo, porque este, yo, sabes que uno evoluciona y toma decisiones de acuerdo a sus experiencias sí. de vida. Entonces mi experiencia fue que me crié con mi abuelita, no me crié con mi mamá, no tenía papá, entonces cuando ya pasé a vivir con mi mamá resulta que bueno ya me tenía que venir a la universidad y fue muy poco el tiempo que la disfruté y no quería eso para mi hija era eh, mi única hija y decidí, y yo quería ser mamá también, y decidí dedicarme al 100% en ese rol de madre. 100% desde levantarme a las cinco y media de la mañana, lonchera, correr al colegio, corre a esperar ya a las 11, corre, ven a, a almorzar, corre al flamenco, corre el inglés, corre a la natación, Me corre regaloso. el acto de flamenco, corre aquí, corre allá. Totalmente dedicada a mi hija, que... Eh, recientemente, el 14 de agosto, este, marchó para, para España. Entonces, bueno, en este periodo de pandemia, estamos acá encerrados, porque si bien es cierto, es algo que está agobiando al mundo, aquí en Venezuela es muy difícil, acaba de llegar la luz, <risa> aquí en Venezuela es muy difícil, porque no solo es lo de la pandemia, es la situación que tenemos para atender a un enfermo con COVID. Y entonces eso influye a que la gente tenga demasiado miedo. O sea, cuando... Y, y tú ves, la gente tiene COVID, entonces nadie dice, todo está así como guardadito, como escondido. Entonces en ese momento veía que había tanto miedo, que el miedo los arropaba todo completamente... Allí mi, mi trabajo espiritual se intensificó, yo tengo años transitando la espiritualidad, comencé con un curso de milagros hace muchos años, todavía mi hija no había nacido cuando yo arranqué el curso de milagros, después con el manejo de las energías, con los diferentes maestros ascendidos, con Crayon, Ranta, con San Germain, de Hilarion... Allí me fui nutriendo de todos ellos y preparándome con prácticas de todo tipo y, y fui creciendo y hasta que llegó para mí algo mágico que fue lo del Ho oponopono porque las sanaciones con el Ho oponopono son instantáneas. Es algo que, que desde que tú aceptas la situación que tienes, el problema que tienes y lo abordas, y lo entregas, y trabajas esa técnica, mira, de verdad nunca lo había escuchado ha antes, crecimiento totalmente grave. ignorante sí, inmenso, inmenso. yo estuve años detrás del ponopono y no conseguí información por ninguna parte, pero tú sabes que todo sí. tiene su momento, y todo te llega en el momento sí. que te toca me llegó el año pasado y yo me aboqué completamente y de verdad que lo uso así, de instante en instante. Estoy sintiendo una malanía, ¡ay, Diosito, por favor! Limpia y borra esto de mi memoria. y Empiezo con mi mantra, lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias, 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 y allí voy repitiendo y de verdad que enseguida te llega, te llega la luz. Entonces, yo viendo esto de, del miedo que había, que estaba tan arraigado aquí en Venezuela... Entonces intensifiqué mi trabajo y decidí que una manera de ayudar a las personas a trascender ese miedo era está escribiendo un libro. Si bien es cierto, he descubierto que era mi propósito de vida, yo siempre he ayudado a las personas, pero no lo había tomado como el collo. ese es mi propósito. Y a raíz de esta pandemia empiezo a escribir el libro, que acá está, sí jalea, oscuridad, luz y transformación. Comencé a vivir esa experiencia de vivir ese miedo a través de esta protagonista y esa sanación a través de esta protagonista. Que son esos miedos porque sabes que nosotros nacemos como seres puros, pero en la medida que vamos entrando al mundo, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno social, empieza empieza a bombardearnos el miedo y vamos desarrollándolo a lo largo de nuestro crecimiento, y ese miedo uh -huh. paraliza, de verdad que ese miedo paraliza, sobre todo el miedo uh -huh. a lo desconocido. Uh -huh. Entonces, Entonces, fíjate, yo salí de mi casa muy jovencita para venirme a esta ciudad a estudiar en la universidad, tenía 16 años, cuando llegué aquí a la ciudad de Valencia, y de verdad yo he sido bendecida, porque yo al llegar acá, este me he conseguido con gente maravillosa, con unas hermanas que la vida me ha regalado, al día de hoy mi hija les dice tías, me he conseguido con unas mamás maravillosas, las mamás de mis amigas, que me han brindado tanto afecto y tanto cariño, me han dado tanta acogida en esta ciudad, y ya esa relación con esas amigas es de hermanas, una relación de ya casi 40 años, entonces yo llegué aquí muy jovencita, a defenderme, como está haciéndolo mi hija actualmente en España, porque yo no me montaba en un transporte público para ir a ningún lado. Mi mamá me llevaba a todas partes. Yo estudiaba en un colegio de monjas y mi mamá nos llevaba, a mí y a todos, a todos mis amigos, a las diversiones, a la, fiesta, a la cosa cuando yo llego aquí me consigo el transporte público. Pero es tan así que tú tienes la mentalidad de que no, no es el transporte público, que siempre tuve a mis amigos que me llevaban, que me traían, y por eso es que yo no le negaba una cola a nadie, porque yo siempre tuve quien me llevara. Y siempre estaba en mí ese sentido de poder ayudar al otro a trasladarse, pues, en el trabajo, en todos lados si necesitaban hacer una diligencia, siempre fue eso. Entonces, bueno, volviendo a lo de la pandemia, comienzo a escribir, o sea, me venía la idea de escribir un libro, escribir un libro, bueno, un libro. Entonces tengo una amiga, rosángela rodríguez, eh, arroba Rosángela escritora, que ya tiene un método de escribe tu libro en 40, 70 días. Escribe tu libro ya. Y yo le digo, Yayita, y qué hago para escribirle bueno ya Bueno, Yari, a escribir, fájate a escribir. Y bueno, allí comencé mi proceso, de verdad, fue un viaje maravilloso, una travesía de tanto crecimiento a todos los niveles. De verdad que, este, aparte de que con la mentoría tenía un apoyo extraordinario y después cuando el libro estuvo listo, con ese equipo multidisciplinario que tiene Yayita, bueno, todo llegó a feliz término hasta el punto de la, a subirlo en Amazon, ponerlo en las clasificaciones, que las indicadas. Fue un proceso, de verdad, bien bonito y durante la escritura Hubo mucha pasión, mucho, mucho, o sea, yo soy una persona muy organizada, sumamente organizada y planificada. Entonces, yo por todos lados tenía papelitos, me venían las ideas, tenía una libreta al lado de la cama, cuando me iba a acostar si me venía alguna idea. Y eso de respaldar con el correo siempre, para que no se me perdiera la información. Realmente el nombre de mi libro es Jalia, Halia significa la que brilla con lustro. Porque desde, desde ese miedo, arraigado hacia lo desconocido, estaba también arraigado ese miedo en mí en brillar, en mostrarme con todos los dones con que Dios mi Padre me creó. Entonces, una veces se estanca en eso de mostrarse y. Y me impactaba mucho porque no yo lo sentía en mí y Dios me lo ponía adelante. Lo veía en las películas, lo veía en las personas. Hay una película que a mí me, me marcó mucho y me hizo reaccionar con eso, que es la película de Samuel G. Jackson que se llama Juego sí. de Honor, donde él es el entrenador y tiene un grupo de muchachos que él quiere mm. sacar adelante en el básquetbol, pero los quiere sacar también a nivel mm. académico y empieza ese conflicto porque no estaban acostumbrados a eso, ni la familia y les cerraba el gimnasio y todo eso. Había un jugador, que es este actor Cruz, que le, él le decía siempre, le decía lombriz al muchacho, lombriz, ¿a qué le tienes miedo? Bueno, y lombriz siempre se quedaba callado y nunca le respondía. Hay una parte bien conflictiva, cuando él se porta mal en el equipo y entonces es expulsado por indisciplina, pero tiene un problema que vuelve otra vez al barrio, vuelve a la venta de drogas con el primo y a las armas y en una de estas matan al primo y eso lo marcó profundamente que llegó a la casa del entrenador diciéndole uh -huh. pidiéndole ayuda, pues. Cuando ya el entrenador lo escucha, lo y lo abraza y todo eso, y sí, lo va a recibir en el equipo, le va a dar otra oportunidad, cuando él se va, se voltea y le dice, entrenador, ya sé a qué le tengo miedo, a mi ah. propia luz. Y eso yo lo reflejo en el libro, porque es ese miedo que tenía a brillar, con todos los dones que tenía, porque era un excelente jugador de básquetbol. abrirse a la vida que le esperaba, con ese con, mm. con ese ese, ese de, 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 mm. eso de destacarse en el básquetbol, tener opción a las universidades, a una carrera a nivel profesional.
0: Entonces, era ese miedo y ese miedo marca muchas veces Pero qué a las interesante personas. que el miedo era Entonces, para el, prosperar, ni siquiera era para lo peor, sino para lo mejor. Y sí, igual el, el temor te para paraliza lo mejor. en ese sentido también
1: es que el temor, te, el miedo te paraliza de muchas formas y llega un momento en que el miedo te paraliza tanto que hasta te sí. haces daño a ti misma y yo lo hago ver ahí con la protagonista en una escena, es tanto el miedo, el miedo, el miedo que cae, tiene un accidente y está a punto de morir. Entonces, este, ese miedo te lleva a que tú siempre tienes que entonces estar luchando, siempre te cuestan las cosas, te cuestan los estudios, te llegas a la meta, pero todo con un esfuerzo, con un cansancio cuando todo desde el amor fluye en perfecto y divino orden claro, cuando ya uno lo aprende, porque un principio mm. no es fácil entonces bueno, en el libro yo abordo todo, toda esa parte de cuando tú tomas la decisión, la ayuda llega porque cuando yo tomé la decisión la ayuda me llegó, porque yo que quería escribir mi experiencia, pero no a través de una biografía, sino a través de algo que, que me diera más libertad. Entonces por eso lo hice novelado. Y que fuera este, a nivel de, de que no tienes que llegar a cierta edad para conectar con tu, con tu espiritualidad. O sea, tú puedes hacerlo durante toda tu vida. Y entonces este allí planteo también la parte de de ese momento en que tú tomas la decisión, te llega la ayuda, entonces puedes conectar con ese amor, con esa esencia divina que tienes allí en tu corazón sagrado, que es tu conexión con Dios, mm. esa partecita de mm. Dios que tienes dentro. Entonces hay muchas prácticas meditativas que te llevan rapidito, mira, hasta con escuchar una música que te encanta en la radio eso te da tanta alegría y te relaja, que esa es una forma de meditar que la tienes mm. al alcance de la mano. Este, también trato en el, en el libro este, otras prácticas como el amarte a ti mismo porque si tú no te amas a ti mismo no puedes amar a los demás si no te cuidas a ti mismo no puedes cuidar a otros entonces a veces pararnos frente al espejo y ver esa imagen nuestra y amarlo nos paraliza también también este, abordo allí el tema de la muerte, de la reencarnación y de esa eh, eh, esa eso que está, se está viviendo en la Tierra, de que hay mucha gente trabajando por ayudar a ascender al planeta, a que eleve su nivel de vibración. Y las enseñanzas de los maestros también las hago ver allí mucho. Hago un énfasis también allí, lo de la parte del 2012, cuando sí. se iba a acabar el, supuestamente el planeta en el 2012, ¿a qué se debe eso? Y una parte de de transformación que ella vive, que la lleva entonces a ver que es su propia luz. Y hay unas prácticas allí muy sencillas que doy para que tú puedas ver que si sí eres luz, que eres un ser de luz. Y a la final, una serie de recomendaciones como un legado que deja, que pueden ayudarte práctica, con, con la práctica a mejorar tu vida, a transformarte, entonces, este, a grosso modo, eso es lo que trata el libro. El nombre yo lo busqué en internet para que, para llegar a ese significado. Jale a la que brilla con su con luz propia. Igual, uno el maestro, yo también lo busqué, que su nombre significa el iluminado. Entonces, ese ha sido mi tránsito por la escritura de ese libro, para tocar corazones. Para que la gente que se siente con miedo, que se siente perdida, sepa que, que tiene un poder aquí adentro.
0: es justamente antes de que entrara tú estaba, estaba es hablando justamente eso de, de ese tema de que eh, tienes que amarte, tienes que eh, pensar en ti, porque pensar en ti no, no significa ser egoísta, porque dices, no, es que yo no puedo, no tengo tiempo. No, tienes que tener tiempo para ti, porque de esa manera vas a tener tiempo para otros. Porque si tú estás mal, no vas a tener nada para dar.
1: Claro, es que no puedes dar lo que no tienes y desde el amor a ti mismo es que puede, mira, es un regalo maravilloso para el universo porque el amor es una energía que eso viaja a velocidades inimaginables exponencialmente eso traspasa fronteras. entonces si estás en amor o sea, tú vas irradiando eso al mundo tú no notas que a veces te consigues a alguien que nunca has visto en la calle y tú sientes sí. como que te sonríe con la mirada o sea, es que las energías están en perfecta sincronía. Están vibrando a un mismo nivel, un nivel positivo y se atraen. pues. Igual, a veces llegas a un y sitio rechazo. y te consigues una persona sí. que nunca has visto. Entonces tú oyes que dicen, oye, me cae mal. Pero ¿cómo te va a caer mal si ni has intercambiado es que palabras? Que la ni las vistas. <risa> Hablan de la vida. Ajá. Y es porque su energía en ese momento está en una vibración diferente a la tuya,
0: choca. entonces mm. choca. Súper interesante. Yo antes no lo había visto así de esa manera hasta que este último año he empezado a estudiar esa área también y es increíble, increíble. Ajá. Y, y cómo cuando tú comienzas a vibrar más alto, toda esa gente que no vibra contigo realmente se van solos. No tienes ni que hacer nada, nada, nada con ellos.
1: Sí. Mira, y de años con las canalizaciones de los maestros, eso nos decían... Cuando tú comiences a evolucionar, cuando tú comiences a ascender, va a haber gente que estaba a tu alrededor que ya no los vas a tener en tu vida, porque, o sea, no pueden estar contigo, porque no vibran en, a, a tu mismo nivel. Entonces, lo que haces lo recuerdas sí. con mucho cariño, pues.
0: porque no, En el fondo no puedes menos hacer nada yo... más, porque tampoco, si ellos no se dejan ayudar, no puedes vibrar en la misma, en la misma energía tuya, ¿no?
1: Mira, y eso fue durísimo para mí, ¿oíste? <ríe> Lo de cuando no puede, cuando la gente sí. no se deja ayudar. En un principio me pegaba muchísimo, sobre todo cuando estábamos arrancando con esto de la espiritualidad. Oye, que yo veía una terapia, una, una meditación buenísima, y que
0: me, yo quería mundo, querías compartir, la, Me pasa a mí. Sí,
1: yo, mire, <ríe> y aquí tengo esta, es maravillosa, dame el correo. Y por el correo y la gente sí. la rechazaba. Y... Es que, no puede, es que ese no era su momento ese no era su momento y tú no puedes ayudar a quien no quiere que le ayudes ¿qué puedes hacer en ese momento? conectarte con tu corazón llenarte de amor y enviarle amor y luz honrarlo y bendecirlo y Dices te honro, me honro y te ilumino con mi luz y con mi amor te bendigo, te abrazo y te amo y me bendigo, me abrazo y me amo y todo es ya lo que puedes hacer entre otras cosas
0: Súper interesante, súper. Y no sentirse mal porque la gente no quiere el... recibir de lo tuyo. No sentirse mal por eso, como tú acabas de decir, no es su tiempo, no es su momento, no están en el momento no para recibir, porque yes. si lo reciben es como tirar perla a los chanches porque no lo van a poder apreciar tampoco, ¿no? No,
1: no, no lo aprecian. Fíjate que cuando te digo que todo esto tiene su momento... Hace muchos años yo tengo, yo le agradezco a ella en el libro, a mi mamá postiza, a mi mami Dolly, porque cuando este, era amiga de su hija y éramos un grupo grande, y en esa casa vivíamos todo ese poco de muchachos, y las fiestas, y la cosa, y la familia, y eso. Entonces, ella siempre me invitaba a las reuniones de curso de milagro. Y yo, no, no, el otro miércoles, porque eran los miércoles, me acuerdo, el otro miércoles el otro miércoles, y así pasaron años con el otro miércoles, hasta que llegó el momento en que toqué fondo cuando toqué fondo ahí empecé a asistir con ella a las reuniones de curso de milagros y empecé todo este proceso pero cuando empiezas todo este proceso es duro porque entonces te empieza a salir todo lo que tienes allá adentro y todo se manifiesta de una sola vez entonces eso es algo muy abrumador que te hace echarte para atrás. Pero llega un momento en que, coye, tú tienes como un angelito, como algo aquí, cuando ya tú diste el paso que te saca otra vez nuevamente y das un salto cuántico, porque, o sea, avanzas rapidísimo y es eso, es el, el, la ayuda de Dios que tienes allí que está para guiarte cuando ya tú tomas la decisión. Y eso es, eso hace mm. magia.
0: De verdad que eso Y eso lo lo, lo que acabas de decir es tan tan importante porque es, esperamos que Dios haga el tremendo milagro en nuestra vida y él no puede hacer más de lo que tú le permites, o sea, si tú no tienes la fe y tú no das sí. ese paso, él no va a hacer nada más porque es caballero, no, no, no te va no, a ir no, por no encima te tú te está esperando y siempre te está hablando de
1: una u otra manera. A veces te habla a ti mismo y tú no lo escuchas, entonces te manda un angelito humano a que te lo diga. O lo ves hasta en un animalito, lo ves en un programa de pasado. televisión, en una, en una canción que escuchas. Ahí te está hablando. Ah, mira, me está diciendo, por ahí es. Porque a veces no escuchas, no le escuchamos esa voz que tenemos dentro que es la intuición. No la escuchamos, pero cuando la escuchamos, magia total, de verdad. A mí me pasaba mucho que cuando a veces me devolvía, iba saliendo, ¿no? Y me devolvía. Uy, dejé las llaves. Uy, se me quedó la cartera arriba. Uy, me ponía bravísima, pero brava. Ahora más bien me da una alegría y le doy gracias a Dios porque por algo me está devolviendo. Algo me espera allá afuera que Él me está resguardando para que yo no salga. Y bueno, tengo plena confianza en eso, ahora Más bien me, cuando me pasa eso, gracias. oye, gracias Padre, gracias. gracias. Porque esa es una de las prácticas que tengo a diario. Al despertarme, practico uh -huh. mucho el agradecimiento y al acostarme Y hay que agradecer por todo, hasta por lo mínimo que tienes. Porque ese agradecimiento va a tocar esa abundancia con la que Dios nos creó. Y que a veces no dejamos que fluya libremente. Porque es que abundancia no, no solo es dinero. Abundancia es tiempo, es amor, es éxito, es belleza, es comodidad, es relaciones amorosas que yo la llamo relaciones santas. Es tener salud, dinero, alegría, dicha, felicidad. Todo eso resume lo que es la abundancia. Por eso es que tú ves que a veces dice, ay, que tiene mucho dinero y no es feliz. Porque es que la abundancia es un compendio de cosas que van juntas y van de la mano. Entonces cuando tú agradeces hasta por lo más mínimo que tienes, eso se traduce en abundancia, después te llegan cosas mejores.
0: Y te da la posibilidad también de, de, de prosperar, sí. ¿no? Porque el hecho de que tú tengas dinero no de te prosperar, hace próspero. claro pero es otra cosa. Oh,
1: súper, súper interesante. Sí, es ese amor que tú le pones al dinero y que te abre todas las puertas para que todo fluya en perfecto y divino orden, para que todo fluya en armonía. Y así en todo, en las relaciones, en el trabajo, hasta en algo que te estés comiendo y disfrutando. O sea, siempre tienes que buscar acariciarte el alma, consentirte, amarte, ese, ese lado que te gusta, esa fruta que te encanta, ese vestido que te encanta. Mira, para mí esto del libro ha sido un aprendizaje total, porque yo no, no era de redes sociales, por una situación particular de mi familia, que no podíamos mostrarnos en público. ¿Tú sabes que aquí en Venezuela la situación de inseguridad es, es muy fuerte. Pues. Este, y ninguno nos mostrábamos, y tu, tuvimos años así escondidos, que salíamos, que si nos recargan, que no nos vieran, que no sé qué, uno que no, que, que, no, que no fuera gente que quedara bien escondidito, que por aquí, que por allá... Y volver a eso, a mostrarme, ha sido un aprendizaje, pero mira, si hubieras visto a ah, los primeros videos que hice,
0: <risa> <risa>
1: ¡Es horrible! Yo me acuerdo que le decía a mi amiga Yayita, Rosana, con la que escribía el libro, oye, Yayi, ¿y cómo hago? Porque es que salgo toda virola, salía así toda que virola, que
0: <risa> me
1: pareció un extraterrestre, cosas así. Hasta en eso, uno va aprendiendo... O sea, todos los días es un aprendizaje, todos los días aprendemos algo. Y ahorita que estamos todos online, 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 en las relaciones con las personas, fíjate en este grupo que tenemos de la Feria de Nueva York. Oye, que tú eres la helada madrina del grupo. ¿Cómo nos, ¿Cómo nos apoyamos? ¿Cómo nos aportamos? ¿Cómo piden chicas esto, chicas aquello? O sea, y ninguno nos conocemos Increíble. personalmente. Pero ya cada uno no sabe esta, es esto esta, acompañando a Marimelda con sí. lo de su papá, con el fallecimiento de su papá, acompañando a esta, acompañando, o sea, y, y ni nos hemos visto personalmente a través de las no, redes. Y todas las puertas que, que no, se y, abren, y, es increíble,
0: eso lo comentaba yo antes que entraras tú, que acababa de hacer una entrevista eh, de un congreso que se abre ahora la en la dos semanas más, congreso de mujeres que trascienden que me invitaron justamente por esto Ajá. de la feria y me hicieron una conexión y me, me entrevistaron, ¿no? Y qué increíble, digo, pero qué, 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 o sea que a veces te revienta la cabeza de pensar cómo empieza uno, yo empecé con un libro así sencillo y las cosas se han ido dando, 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 dando llevo un año y un poco más y espero entrevistas, conferencias, eh, por todas partes, por todas partes, digo, es pero espectacular como se te abre un mundo y lo que tú decías hace un ratito eh, eh, la mentoría que tú tuviste con, con Yayita, ¿no? que ella te guió a hacerlo, y eso les digo yo a las personas no es que yo te estoy vendiendo un curso sino que es importante que alguien te guíe, que alguien te, te muestre el camino que alguien te
1: acompañe es muy importante es muy importante porque, o sea, es ese pilar que te va en el que vas subiendo, 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 y es que vas aprendiendo. Yo aprendí muchísimo este, en, en, en cuanto a la escritura, eh, yo soy mucho de leer, tengo esa cultura desde, desde niña, desde pequeña, y mi hija también lo tiene, su papá también lo tiene, todos en la familia leemos, y, pero eh, te enriqueces muchísimo con lo que te puede aportar el mentor, y todo, todo el equipo, o sea, todo el equipo te va guiando, te va apoyando, te va hasta que llegas a la meta final. Aprendes tantas cosas. Y entonces son cosas para dar al mundo, pues, para compartirlas.
0: ¿Qué, qué sensación tuviste cuando, bueno, me cuando me... tuviste ya el libro en tus manos? Cuéntanos.
1: Ay, mira te, te voy a contar algo cuando estaba terminando el capítulo final. Mira, eso fue sentimientos sí, sí. encontrados o sea, tenía una tristeza yo decía ¿qué es esto? porque ya lo estaba terminando, igualito me pasa como cuando estoy leyendo un libro y ya se está terminando, me pongo triste ¿ahora qué voy a hacer?
0: y era una alegría
1: tan grande mira, y el día en que ya estuvo listo para en maquetación, ya para, mira eso fue lloré sí, que... yo soy muy llorona, Yo soy demasiado emotiva yo soy llorona pero lloré, me acuerdo que llamé a mi hermana, le escribí a Yayita, ya a mis amigas más allegadas, y lloraba, y lloraba, y lloraba, pero lloraba, o sea, privada de la emoción, Ahí te, está, mío, te está comentando ella, eh, dice muchas
0: gracias por confiar en mi, en mi programa y en mí, muy honrada.
1: Sí, sí. y es que bueno, eh, aparte de mentora, ella es una de esas amigas que mm. te regala la vida. Qué bonito. O sea, como qué bonito. hermanas Y su mamá Para él, para mí Fue una madre Espectacular una, O sea, es una cosa que Soy bendecida, de verdad Yo soy bendecida por la calidad De amigos que tengo y la cantidad De verdad, no solo Estos amigos de la universidad Que somos bien unidos, tengo mis amigos del colegio Que igualitos somos Igual que unidos, unidos. Y eso es un regalo, un, un regalo maravilloso de Dios, de verdad que eso es mágico, que tú todos los días, te, y que ahora con, con la tecnología todos los días tienes acceso a ellos. Entonces eso es precioso, eso es un regalo Y ahora que ya
0: masticaste, ya probaste, ya saboreaste lo que es eh, tener ese libro, ¿te animas por el segundo?
1: Sí, estoy ya pensando, ya tengo algo allí, de hecho, y bueno, voy a escribir también con sí, las mujeres. A mí Dream también, Goff, yo
0: también estoy en el tercer libro. De la
1: feria de, ¿Tú también estás? Ajá, yo voy ya. para el cuarto libro, en la feria virtual del libro de, de las chicas de la feria virtual del libro de Nueva York, me arranco en enero. Pero sí, ya me animo a hacer otro. Sí,
0: yo también voy a participar. No es muy hacer, no, muy bonito, no, no, eh. es increíble realmente no, no, cómo cómo uno sí. puede avanzar tanto en este mundo, sí. ¿eh? Que es maravilloso, maravilloso. Sí, sí. Y es que
1: puedes dejar algo, puedes dejar un legado que le pueda servir a alguien, que le pueda ayudar. Es ese granito de arena con el que contribuyes que es y tocar corazones. Tocar corazones es, es, es algo maravilloso.
0: Dice, remedios, qué bonitos en estamos era... viviendo, sí, remedios realmente. Es, es maravilloso. Imagínate el día que podamos estar juntos, abrazarnos, conversar, tomarnos una copita oh, de vino. Sí, sí. <risa> sí.
1: Sí, 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 sí. Ahí, remedios. Te dice, cuando vengas a España, mi casa está a la orden, así que ya tengo casa por allá, por el Mar Mediterráneo, sí, para visitar. A remedios.
0: Precioso. No, este. Este mundo de las ¿Ay? letras es algo algo maravilloso, yo creo que la gente que cuando ya empieza es tan adictivo que quiere seguir y seguir y seguir, no, no puedes parar ya.
1: No paras, no paras, no paras.
0: Y es que continuamente estás investigando. Gracias Remedio, estás, estás invitada.
1: A, tan bella Remedio, ayer estaba súper preocupada sí. por lo que le pasó, que no sí. pudo estar en la, sí. en la sí. entrevista, sí. ahí estuvimos ahí estuvimos hablando hasta sí. tarde. No, pero son
0: cosas que pasan y ya está, y ya viene otro día y, y yo creo que va a tener que alargar y hacerlo una, y una, y una
1: bendic bendición No, y una bendición que consiguió sí. todo
0: porque ahí tenía toda su vida. ¿no? Sus documentos, todas sus cosas. Mira, pero las cosas pasan por algo, ¿no? Y ya sí. será, y a lo mejor tiene una oportunidad uh -huh. mejor. Yo estoy estoy pensando abrir el, las, las entrevistas y hacerlas también en en, en, ¿cómo se llama? en Facebook. Porque hay gente que me ha dicho, no, yo uh -huh. no estoy en Instagram. Mira, que allá hay en Facebook, tengo más seguidores. Entonces, estoy, estoy tratando de ver cómo lo hago. Si aumento un día más y, y tratar de de pasar Ajá. algunos a Facebook y seguir con los dos días acá, porque la lista ya la tengo copada hasta enero, entonces. Y, se, y seguimos aumentando. Sí, sí, yo vi que la tenía sí. hasta enero.
1: La, la que yo hice con Milena la hice sí. por Facebook. Sí, Elena de sí mi hay luna. muchos que
0: lo están haciendo ahí, así que voy a, voy a probar, voy a ver que, cómo resulta. Pero igual, yo estoy súper agradecida por todas las personas que han querido estar conmigo, porque yo me enriquezco muchísimo de conocerlas a todos ustedes, de conocer su vida, esos libros maravillosos que escriben. Yo he comprado casi todos los libros que he podido comprar. Eh, los que no he comprado es porque no están disponibles en, en Kindle y no lo he podido comprar, pero la mayoría lo he
1: Bien, ahorita voy a apoyar a Adriana sí. y a Delicia. No, ya la tengo a comprada. Adelicia ya,
0: a Delicia a ya de la, la, de la compré, pandemia. pero Adriana no la puedo comprar porque no sé, no me deja comprar de, de México ni de Estados Unidos, no sé por qué. Tiene que ver algún código que no yo está. Yo vi bien impuesto, seguramente. que seguramente. No.
1: Yo este compré el de ella, el de la ABC sí, del marketing. Lo tengo. Ese ya lo compré. Ese, ese ya yo lo tengo. Tengo ahí para leer. <ríe> Tengo la biblioteca llena. Porque no tengo solo del grupo de las chicas de la feria. Tengo de mi grupo de escritores 40-70 con, con Yayita.
0: Sí, yo también Entonces, tengo. Tengo ahí tengo libros la asociación la de escritores de... que ahí en, en principio éramos 100 y les compramos todos los libros de todos y después quedamos ahora una organización chica, pero imagínate, he comprado libros, pero esa biblioteca de Kindle está llena, llena, llena. He leído muchos, muchos de los libros. Algunos los he dejado para después.
1: Yo también he leído algunos, yo he leído algunos. Este, yo me puse, este, sobre todo los del grupo de los escritores 40-70, cuando enseguida subían en el libro, aprovechaba y lo sí. leía el fin de semana rapidito. Pero con las chicas no he podido
0: sí, porque son, son demasiadas, demasiadas. Sí. eran 70. Y la próxima van a ser más creo yo o sea, también, muchas. porque ya la próxima feria también no se sé sabe dónde va a ser, pero ya, ojalá, y ya, ya nos montamos en ese carro y hay que seguir nomás para adelante, ¿no? Sí. Seguir remando. Se bueno, se querida, remando. ya dice, ya estamos eh, bordeando la hora, nos faltan 10 minutos. Eh, déjanos un mensaje, algo para la gente que va a escuchar después, a los que están escuchando ahora. Y muchas gracias a todos, todos los que se han conectado, han estado entrando, saliendo. He visto gracias, a esta gente gracias. que ha entrado, muchísimas gracias. A todos no les puedo comentar porque no quiero interrumpir la conversación. Y dice, Yari también apoya a mis escritores becados, dice tu querida Yayitra.
1: Sí. sí, yo estoy apoyándolos como, como lector cero. Ya apoyé a Juan y ahorita estoy con Imperio, corrigiendo el libro. Sí. Una manera de apoyar, esa es una labor bien bonita que está Muy haciendo bueno. Yayita, con jóvenes de escasos recursos para que puedan sí. escribir su libro y con personas de mayores Ay, de bonito. 80 años. Bien. Sí, eso es una belleza y yo estoy apoyando... Como, como lector bueno. cero corrigiendo ¿No? esa es una labor bien bonita bueno, no me queda nada más que agradecerles a todos los que se conectaron desde mi corazón, los abrazo en mi corazón y a todas las personas que quieren escribir los invito a que mm -hmm. lo hagan escriban, escriban, escriban los que le venga a la mente después eso lo ordenan y procuren hacerlos acompañados porque el acompañamiento de verdad es importante el acompañamiento te va a guiar te va a llevar de la mano hasta ese crucero donde vas a llegar a puerto seguro para que tu travesía sea enriquecedora y saques a la luz un
0: libro de calidad más que todo eso porque
1: hay gente que se limita y que... dice
0: no es que es muy caro que es mucha plata pero a veces el que ahorrarte ese dinero te hace que gastes más en otras cosas y saques un producto que no es bueno. Así que no, es muy, muy bueno lo que tú que estás no diciendo. Es bueno. no,
1: y, y cuando tienes la asesoría, fíjate
0: que un, algo
1: que me pasó en estos días, una amiga del colegio me dice que hay, la hija de otra que estudió con nosotras en el colegio está tiene un libro escrito de poemas. Entonces se han puesto a registrarlo aquí en Venezuela y entonces ella quería que yo la pusiera en contacto con Yayita, cómo era eh, el procedimiento y todo eso. ¿Han me gastado me un dineral para registrar eso aquí? Cuando ya nosotros tenemos unos lineamientos de unos muchachos que están en Chile que Yayita nos ha recomendado, que el proceso es bien fluido y, y no es tan costoso. Entonces, mira, han ido a Caracas y un abogado, y les ha quitado plata, una cosa increíble. Y ahí me estaba diciendo, Yoyita, sí, yo con mi primer libro hice
0: eso mm. y es terrible, es terrible ese proceso. Cuando aquí. no se sabe, ese es el problema, no, como no se sabe, entonces los... uno se va por caminos que cree que están bien, por eso es aconsejable siempre una mentoría. Yo he pagado mentorías, te digo, pero así. Y doy las gracias por lo que yo he pagado uh -huh. porque han sido de valor, me he nutrido muchísimo y como tengo mucho para dar, por eso yo también estoy haciendo lo mismo que está haciendo Yayita, cada uno en su nicho, pero igual eh, tratar de ayudar a mujeres a contar esas historias, eh, que, que pongan ese valor en el libro y puedan contar y sanar, más que todo sanar por medio de esa historia. Esa es por lo menos mi visión.
1: Sí, ¿sí? porque porque cuando
0: escribes, o sea, a mí me pasó, yo me imagino sí. que
1: a ti también, en la medida que vas escribiendo te van apareciendo cosas sí. y sigues sanando. Es, es que, continuo. Es que es somos continuo. seres en evolución. Somos claro. seres en evolución y todos los días, o sea, tú no eres la misma que hace un mes, porque todos los días estamos evolucionando. Entonces, por ejemplo, a veces la gente piensa, no, que no, que la gente no cambia. Sí, claro sí. que sí. O sea, no puedes enraizarte en eso, enfocarte en eso, que es malo malo. La gente se transforma, vive procesos de transformación. Allí tenemos a, a, a uno de los maestros ascendidos, Ranta. Cómo evolucionó después de haber sido un asesino, después de haber sido, haber matado a tanta gente. Y cómo fue trascendiendo. O sea, la gente está aquí, en este plano, viviendo una experiencia de amor para evolucionar, y para ayudar a este planeta a elevarse, para que podamos tener un mundo distinto. Y por eso es que la gente reencarna, 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 porque en cada reencarnación va viviendo la experiencia, y va, va trascendiendo, trascendiendo, trascendiendo todo eso hasta que ya no más, que según los maestros ya no vamos a reencarnar más.
0: Bueno, ha sido un placer, placer realmente tenerte, ojalá que no sea la última vez, que sea, pero repetitivo, que podamos seguir vamos tu próximo libro, y ya y cuando nos veamos la próxima feria virtual, y vamos a estar ahí en contacto igual, ya sé que un besote súper grande sí, porque estamos un abrazo mm, agradecida a ti Ada y agradecida a todos los que te conectaron muchas bendiciones, adiós besos. besos besos y bendiciones, te